0: Wir sprechen jetzt mit Katharina Berg und sie ist die stellvertretende Leiterin der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in Thüringen. Und unsere erste Frage ist direkt, was
1: die Vernetzungsstelle Schulverpflegung in Thüringen eigentlich ist. Hallo erstmal und danke für die Einladung. Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung kümmert sich in Thüringen, wie schon der Name sagt, um die Schulverpflegung, das Schulessen und äh, wurde 2008 äh, gegründet im Rahmen einer bundesweiten Initiative in Form, weiß ich nicht, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da geht es um auch gesunde Ernährung und Bewegung und äh, im Rahmen dessen wurden in jedem Bundesland äh, Vernetzungsstellen eingerichtet, die sich eben dort um das Schulessen kümmern sollen. Und ähm, ja, wir in Thüringen ähm, machen das im Prinzip auch äh, in verschiedenster Art, also wir sind ähm, für die Beratung äh, von Schulen, Schulträgern, Schülern und Eltern zuständig und ähm, ja, vernetzen uns mit verschiedenen Akteuren der Schulverpflegung und versuchen gesunde Ernährung an die Kinder zu bringen und ähm, ja, irgendwie auch das Essen schmackhaft zu machen.
0: Und was machst du dort als stellvertretende Leiterin? <lacht>
1: Also ich persönlich jetzt in meiner Funktion oder allgemein in der Vernetzungsstelle? Ja, du. Ja, als äh, stellvertretende Leiterin bin ich natürlich erstmal für Koordin Ko koordinative Aufgaben zuständig, was so ein Leiter eben macht. Ne? Wir sind aktuell drei Mitarbeiter und ähm, wir betreuen auch verschiedene Projekte. Wir sind angegliedert an die Verbraucherzentrale Thüringen und sind vom Land gefördert und da gibt es natürlich bei so einer Projektarbeit muss man einerseits Anträge schreiben, neue Themen sich ausdenken, Ideen, was man machen möchte im nächsten Jahr, Berichte verfassen natürlich auch, was sich verändert hat, was rausgekommen ist und ich bin oft auch in Netzwerktreffen mit anderen Vereinen, die sich auch um Schulverpflegung kümmern zum Beispiel oder auch mit dem Ministerium mit Landeselternvertretungen oder Landesschülervertretungen versuchen wir auch zusammenzuarbeiten, um eben alle irgendwie zusammenzuführen und da voranzukommen.
0: Wie ist dann die jetzige Situation der Schulverpflegungen in Erfurt und Thüringen, wenn es um gesundes Essen geht?
1: Ähm, unsere Befragungen, die wir alle vier Jahre durchführen, zeigen, dass sich grundsätzlich die Situation schon ein bisschen verbessert hat in den letzten Jahren dahingehend, dass es ähm, ja, qualitativ durchaus hochwertiges Essen auch gibt, äh, aber ähm, immer noch Luft nach oben ist. Also leider wird ja ein Großteil der Schulverpflegung angeliefert. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule ist, aber da gibt es meistens einen Anbieter, der dann entsprechend das Essen kocht irgendwo, dann je nachdem. Ähm, über eine gewisse Strecke in die Schule fährt und dadurch die Warmhaltezeit natürlich recht lang häufig ist. Das ist sehr schade. Und ähm, das ist äh, so das größte Problem äh, eigentlich in den, äh, in den Schulen und bei dem Schulessen, dass es lange ähm, warm gehalten werden muss ähm, und dadurch natürlich der Geschmack leidet, die Konsistenz leidet und ähm, leider haben wir auch oft schlechte Beispiele, wo das ähm, Essen kaum mehr erkennbar ist, <lacht> also was da gegessen wird. Ähm, es gibt allerdings auch gute Beispiele. Also dass, ähm, man versucht doch diese, weiß ich nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, die Standards der DGI. Deutsche Gesellschaft für Ernährung, auch ähm, immer mehr umzusetzen. Die haben tatsächlich für die Schulverpflegung auch Standards entwickelt, damit äh, die Schüler eben gut mit Nährstoffen versorgt sind, beim Mittagessen vor allen Dingen natürlich.
0: Auf Ihrer Internetseite haben wir Anregungen zur Umsetzung von Qualitätsstandards für die Schulverpflegung gefunden. Und worauf beziehen sich die Anforderungen für die
1: Schulverpflegung? Also das bezieht sich letztendlich darauf, dass man ein ähm, ausgewogenes Essen anbietet, was eben entsprechend nährstoffreich ist, um äh, die Schüler gut zu versorgen, dass sie eben auch leistungsfähig sind. Das heißt, dort werden Empfehlungen gegeben, wie häufig sollte in der Woche oder im Monat es ein bestimmtes Lebensmittel eine Komponente geben. Also wie oft sollte Gemüse, Obst angeboten werden, Vollkornprodukte, auch Maximalmengen an Fleisch, also zum Beispiel maximal zweimal die Woche Fleisch, was natürlich in Thüringen oft schwer umzusetzen ist, wie ihr euch vorstellen könnt. Und genau sowas wird empfohlen. Dann bestimmte Rahmenbedingungen, auch was die Pausenzeiten angeht. In so einem DGE-Standard wird zum Beispiel empfohlen, dass 60 Minuten Pausenzeit so optimal wären. Ich glaube, das erreicht keine Schule oder so gut wie keine Schule in Thüringen und wahrscheinlich auch in keinem anderen Bundesland oder eben auch die Speiseräume, dass die entsprechend ansprechend gestaltet sein sollten. Auch das ist ein großes Problem, dem wir uns widmen. Ich sehe schon in den neuen Gesichtern, dass ihr das kennt.
0: Wie werden diese Anregungen und Empfehlungen in den einzelnen
1: Schulen umgesetzt? Unterschiedlich. Also es gibt eine große, große Spanne. Es gibt Schulen, die äh, da wirklich motiviert dran arbeiten, wo auch die Eltern äh, sich sehr für einsetzen oder eben auch die Schüler und Lehrer und auch der Schulträger, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, weil die eben für die Schulverpflegung zu, äh, zuständig sind und da ähm, so eine gewisse Qualität auch halten wollen. Und ähm, es gibt leider eben auch Beispiele, bei denen das nicht so im Vordergrund steht und da... Ähm, was auch verständlich ist, andere Probleme äh, ja, vordergründig sind da. Wir wissen ja alle, Lehrermangel etc. PP, alle haben genug zu tun. Auch die Eltern wollen irgendwann mal Feierabend haben und sich nicht noch in der Freizeit vielleicht damit beschäftigen. Aber so ein bisschen Zeit muss man eben auch für sowas investieren, wenn man da was bewegen will.
0: Worauf sollten die Schüler denn beim Essen in der Kantine achten?
1: Ja, achten im Sinne von, wenn Sie was Gesundes auswählen wollen, äh, ja, sollten Sie natürlich schauen, dass Sie immer irgendwie so ein bisschen ausgewogen, äh, klar, Gemüse und äh, Beilagen sich auswählen. Wenn es Salat gibt, ist es immer günstig, ne? so ein Salatbuffet gibt es auch in manchen Schulen. Dann... Äh, Je nachdem, also darauf achten kann man natürlich auch immer, wie sieht das Essen grundsätzlich aus, wie ist es eben verkocht oder nicht und wenn man da Probleme sieht, dann kann man das auch gern anbringen und kann das entweder an die Eltern, an die Lehrer oder auch an den, den Caterer herantragen, weil gerade so ein Feedback-System ist schon wichtig, weil letztendlich kocht der Caterer das was er denkt oder was er kochen soll und ähm, wenn er da kein Feedback kriegt und nicht weiß, wie das ankommt bei den Schülern, dann ist es auch schlecht, also das empfehlen wir immer, da irgendwie auch rück, rückzukoppeln.
0: Also in vielen Schulen werden keine Softdrinks angeboten und wieso nicht?
1: <lacht> ja ist, äh, In unserem Sinn, <lacht> wieso nicht? Naja gut, das liegt ja eigentlich auf der Hand, äh, weil wir wissen ja, dass Softdrinks jetzt einen recht hohen Zuckergehalt haben und ähm, wir wollen das jetzt keinem verbieten, also das soll ja jeder auch trinken in seiner, in seiner Freizeit, aber letztendlich hat Schule für uns auch eine gewisse Vorbildfunktion und wenn es eben in der Schule dann Automaten gibt, wo so gesüßte oder extrem gesüßte Getränke angeboten werden, dann halten wir das eben nicht für sinnvoll, da man es eben in Maßen sollte. Und äh, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man die Auswahl hat, weiß ich nicht, zwischen Wasser oder irgendeinem leckeren Süßgetränk, dann wird man wahrscheinlich eher das Süßgetränk wählen. Und wenn die Auswahl nicht da ist, dann kann man nicht darauf zurückgreifen. Also es ist ja...
0: Ab wie vielen produzierten Mahlzeiten eines Unternehmens kann man davon
1: ausgehen, dass die Qualität des Essens leidet? Kann man so nicht sagen. Also da, ähm, die Verbindung würde ich jetzt erstmal so nicht herstellen. Ähm, letztendlich ist es äh, so ein Unternehmen immer auch auf Wirtschaftlichkeit ähm, ja, also denen ist die Wirtschaftlichkeit wichtig, ist ja auch klar sie müssen ihre Mitarbeiter bezahlen und ähm, es kommt auf die Umsetzung an, also man kann jetzt nicht sagen wenn da irgendwie mehr als 100 Essen produziert werden oder so äh, letztendlich hält sich kein Unternehmen äh, wenn oder selten wenn wirklich nur wenig produziert wird also es kommt immer drauf an und deshalb äh, ja würde ich da gar nicht unbedingt irgendwie einen Zusammenhang sehen.
0: Was sollte man als Schüler tun, wenn man merkt, dass die Essensqualität in der Schule miserabel ist?
1: Also als erstes sollte man vielleicht mal fragen bei den Freunden und bei den anderen Schülern, ob sie das genauso sehen und das sicher auch bei den Lehrern mal ansprechen. Was immer gut ist, so Einzelmeinungen sind eben schwierig, weil es gibt, jeder hat eine andere Meinung, jeder hat einen anderen Geschmack. Wenn man dann feststellt, okay, offensichtlich bin ich da nicht alleine, dann kann man sich an die Schülervertretung, Ältervertretung vielleicht wenden, vielleicht gibt es auch in der Schule so eine Art Verpflegungsausschuss, Mensa AG ähm, oder einen Verpflegungsbeauftragten, mit dem man das besprechen kann, sich zusammentun. Wie gesagt, die Rückkopplung direkt an den Anbieter, an den Caterer ist sowieso immer gut, vielleicht ändert er das ja dann auch, weiß man ja nicht macht auch immer der Ton natürlich die Musik ne? und ähm, dann kann man sich grundsätzlich immer an uns wenden also wenn es irgendwelche Probleme gibt irgendwelche Fragen einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und wir helfen da auch gern weiter wir kommen auch gern mal vorbei je nachdem
0: Inwieweit wird kontrolliert was und wie viele künstliche Stoffe in den Schulessen verwendet werden?
1: Also künstliche Stoffe, damit meint ihr wahrscheinlich Zusatzstoffe oder sowas?
0: Ja, ne? oder so Geschmacksverstärker Verstärken. oder sowas genau.
1: halt. Kontrolliert wird das Schulessen in dem Sinne gar nicht. Also es gibt natürlich gewisse Hygienemaßnahmen, die eingehalten werden müssen, das ist klar. Aber es wird jetzt nicht kontrolliert, in dem Sinne, dass eine Probe genommen wird und analysiert wird, wie viele künstliche Stoffe bzw. Zusatzstoffe da enthalten sind. Also da gibt es natürlich grundsätzliche Vorgaben äh, von der EU, die auch jeder einhalten muss ähm, und die in den Lebensmitteln in der Regel auch eingehalten werden. Da kann man ja nicht einfach das rein tun, was man gern möchte. Das muss alles gekennzeichnet werden. Und je nachdem, wie viele Convenience-Produkte der Anbieter da ähm, in die Schulverpflegung mit einfließen lässt, umso mehr ist natürlich dann auch in eurem Schulessen drin. Also das, Aber es gibt keine Kontrolle in der Hinsicht äh, in Bezug auf das Schulessen.